0: Livros Até o Teto, o seu podcast literário de toda semana.
1: Olá, bookcasters de todo o Brasil! Estamos aqui para gravar o primeiro episódio do podcast Livros Até o Teto. Eu sou Letícia Oliveira, do arroba Let's in the Books, e eu sou apaixonada por rock dos anos 70.
0: E eu sou Ingrid Alves, é, do arroba IngridAlvesBR, e sou uma ensandecida pelo mundo de Hollywood e hoje a gente vai começar o nosso primeiro episódio trazendo um dos quadros que a gente tinha falado antes que é o UFC Books. nós duas vamos duelar entre aspas cada uma defendendo um livro e com alguns pontos pra gente ver quem é que vai ganhar nessa batalha.
1: E hoje nós escolhemos os livros Daisy Jones and the Six e Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Porque eles estão em alta, né, ultimamente. Então eu acho que todo mundo vai gostar de discutir um pouco sobre isso, né? Sim.
0: E outra coisa. Já tem uma... Rivalidadezinha, né? Na internet, no Book Instagram, a gente já vê por aí que tem uma rivalidade. Qual é que é melhor? É Evelyn Hugo, é Daisy Jones. Sempre tem essa conversinha no Instagram. Então a gente vai expor isso aqui, porque de uma forma ou de outra nós tem... nós escolhemos o nosso lado. Eu escolhi o lado da Evelyn Hugo e a Lete escolheu o lado da Daisy Jones.
1: Eu já estou preparada para perder. <risos> Porque,
0: Por
1: quê, eu sei que todo mundo, na maioria das redes sociais, prefere Evelyn Hugo. Mas estamos aqui para uma discussão saudável, não é mesmo? Ninguém precisa ver. Vamos vai pensar, ter uma discussão saudável, né? Então, é, Daisy Jones e Evelyn Hugo são frutos da imaginação da grande escritora Taylor Jenkins Reed. A Taylor, ela é... mora em Los Angeles com o marido, a filha e o cachorro dela,
0: né? Que bafo, é. que ela não esqueceu de falar do cachorro. É,
1: claro, o cachorro é essencial. <risos> Inclusive, sinto falta de pets nos livros dela até agora. Li dois, né? Mas estou Nossa, sentindo falta de pets. É verdade, que... não tem. Não tem pets. Cadê os cachorros e os gatos, Taylor? <risos> Estou Fica sentindo salta, quero representatividade, tá certo? <risos> Amei. <risos> Enfim,
0: agora a gente, para dar início ao, ao embate, né a gente escolheu algumas categorias para falar sobre, mas antes de começar, a gente vai ler a sinopse. Para quem não leu ainda esses livros, se ambientar um pouquinho na história. A gente vai fazer isso de uma forma rápida, uma sinopse que tá no livro mesmo, então é uma coisa sem spoilers, a gente vai tentar dar o mínimo de spoiler possível aqui, a gente vai tentar trazer mais questões de personagens e não dar é, não falar algumas coisas que são pontuais e que é plot twist, essas coisas assim a gente vai tentar evitar essas coisas para quem não leu ouvir o podcast todo e ficar com vontade de ler o livro isso aí.
1: Então, deixa eu ler a sinopse de Daisy Jones, né? Todo mundo conhece Daisy Jones and The Sex. Nos anos 1970, eles dominaram as paradas de sucesso, fizeram shows para plateias lotadas e conquistaram milhares de fãs. Ah, eu amo. Eram a voz de uma geração e Daisy a inspiração de toda a garota descolada. Há controvérsias, viu? É, mas no dia 12 de julho de 1979, no último show da banda, da turnê Aurora, a banda se separou. Beatles? Tá. <risos> Ninguém nunca soube o porquê <risos> até agora. Esta é a história de uma menina de Los Angeles que sonhava em ser uma estrela do rock e de uma banda que também almejava seu lugar ao sol. É o relato de tudo o que aconteceu. O sexo, as drogas, o, os conflitos e as dramas. Quando um produtor apostou que aqueles jovens, juntos, poderiam se tornar lenda da, lendas das músicas. Vixe, vixe lendas da música. É isso aí. <risos> Neste romance inesquecível, narrado a partir de entrevistas, Taylor Jakes-Reed reconstitui a trajetória de uma banda fictícia, há controvérsias também, com a vivacidade das melhores backstages do rock and roll. Então fica aí.
0: Assim, eu sei que eu escolhi o lado da Evelyn. Né? Essa sinopse vende. Sério, essa sinopse Rapaz, vende
1: muito. Muito,
0: muito, como. muito. Não dá. Eu
1: que amo. Ainda mais quando eu soube que ela se inspirou em Flatwood Mac, que é uma banda que eu amo escutar. Aí me deixou mais surtada ainda para ler o livro. Gente, eu não sabia dessa informação, tá? É. é muita cultura. Mas...
0: Agora eu vou ler a sinopse de o sete maridos de Evelyn Hugo. Lendária estrela de Hollywood, Evelyn Hugo sempre esteve sob os holofotes. Seja atuando em uma produção vencedora do Oscar, protagonizando algum escândalo ou aparecendo com um novo marido. Pela sétima vez. Agora, prestes a completar 80 anos e reclusa em seu apartamento no... Upper East Side. Não sei falar essas coisas não, gente. A famigerada atriz decide contar a própria história ou a sua verdadeira história. Mas com uma condição, que Monique Grant, jornalista iniciante e até então desconhecida, seja entrevistadora. Ao embarcar nessa misteriosa empreitada, a jovem repórter começa a se dar conta de que nada é por acaso. Fato. E que... Suas trajetórias podem estar profunda e irreversivelmente conectadas. Beijo! Isso,
1: isso de nada ser por acaso é questão que a Taylor, Taylor Jakes-Reed faz em tudo, né? Tipo, ela não faz nada por acaso. Se isso tá é ali verdade. é porque tem um,
0: um motivo. Isso é verdade. E é tão redondinho, a mulher escreve tão redondinho, ela constrói tão redondinho que, tipo... Eu fico com vergonha de usar essa afirmativa com outros autores, porque ela faz Sim. de uma forma tão perfeita, <risos> tão única, que eu só fico com vontade de usar essa afirmação com ela. <risos> Mas, enfim, vamos começar com a primeira categoria. Que oba, é designer. De... Uh... Eita, eu não fiz o... o... Como é que fala? <risos> O suspense eu não fiz, esqueci, gente, desculpa. Tá, vamos lá, vamos lá. Mas o primeiro é o design do livro, que é capa, lombada, diagramação. E quem vai começar é além.
1: Eu preciso dizer que as capas dos livros da Taylor no Brasil são feias. É, em primeiro lugar, tá assim, polêmica. Eu acho que a capa agora de Malibu, que saiu tem pouco tempo, é muito bonita. Uhum. Mas a capa de Evelyn Hugo não se ah, compara com o que o livro diz. A capa é muito feia. Nossa, isso eu tenho que
0: concordar com você. Assim, a Evelyn, ela é muito glamour. A gente vê no livro que Evelyn é glamour, é chique. É uma coisa que só ela tem, que enche os olhos, que brilha os olhos. Aí você pega o livro, tem uma capa verde-água com as letras oh. rosa E aí, tipo, gente, não dá. Não,
1: não, não traz não nada. Me argumentar. Não, não dá. <risos> eu me, Nesse... me vergonha de argumentar. Nesse <risos> caso, apesar de eu não achar tão bonita, eu acho que a capa de Daisy Jones ganha. Nesse caso, nessa, nessa categoria, eu acho que a capa de Daisy ganha.
0: Particularmente, eu acho a capa de Daisy Jones e Daisy a mais bonita. Dos livros da Taylor aqui no Brasil. Depois da de, da de Daisy Jones, eu acho a de Malibu. Eu achei um mimo, eu achei linda. E tem textura de areia, né? No nome, eu achei muito, muito bafo. E assim, o último lugar. Até a do sorvete, eu acho mais bonita do que essa de... <risos> do mais Ai, de meu velho. Deus.
1: Não, sério? aquela a de depois do sim é a pior. Fala sério. Depois
0: do sim... É aquela mas que não foi é a, sua... a paralela que, que publicou, né? Não, eu acho, acho... que é outra
1: editora, é. Mas não, Aquela
0: realmente, aquela não entra na conta, não. não Vamos... Aquela
1: ali é a mais feia. <risos> mas, assim, eu não acho a de Daisy a mais bonita. Eu acho que Amores Verdadeiros e Malibu são mais bonitas. Mas, como a gente está falando aqui entre Daisy e Evelyn, eu acho que a Daisy ganha nessa categoria. Com certeza.
0: Com certeza, a ganha, infelizmente, de lavada. E sobre diagramação e tudo mais, os livros da, da Telo são iguais, né? Em diagramação, porque são todos pela mesma editora, tirando é. o que a Lete falou antes. Então, é um, não tem nem como a gente falar sobre diagramação porque é tudo igual. É só capa mesmo, e Deise levou o ponto
1: dessa, não tem jeito. <risos> Vamos lá. Então, um ponto para dois Jones. Próxima categoria é protagonista, e eu tô aqui pra eu mesma vou dizer Evelyn Hugo, porque <risos> eu, eu não amo. suporto a Daisy Jones. Eu <risos> amei o livro de ponta cabeça, menos a protagonista, porque eu não tive paciência as atitudes da Daisy Jones. Já a Evelyn, ela é forte, maravilhosa. Tudo dela, do início ao fim, você se apaixona pela personagem, mas a Daisy, tipo, teve momentos que eu queria pegar, entrar no livro, tacar ela na parede e dar dois tapas na cara dela, porque não tinha condições daquela menina fazer tanta merda. Não tinha condições.
0: Gente, assim, eu de vou defender Evelyn, óbvio, mas eu tenho que falar da Daisy, porque eu fico com pena da bichinha, gente. Gente, sério, não dá. Ah, é porque assim, eu enxergo a Daisy, tá bem vertido isso, né? Eu já falo no início que quem ganha é Daisy, aí você já fala agora que quem ganha é Evelyn, mas tudo certo. <risos> mas assim, gente, é, antes de, de falar da Evelyn, só defendendo um pouco a Daisy, eu acho que ela é muito fruto do meio. Ela não teve instrução de nada, nem ninguém. Ela sempre foi muito só desde nova. Não que isso seja um, uma regra, tipo, ah, todo mundo que, todo riquinho que nasceu assim, que foi abandonado pela família, abandonado entre aspas, né? Que não tiver atenção da família, tem que ser revoltado, tem que se jogar nas drogas, tem que fazer besteira, tem que ser irresponsável, não, não é assim. Só que eu acho que é de uma forma ou de outra uma justificativa. Eu acho que ela agia como ela agia, não porque ela queria, não era consciente. Quando ela via, a merda já tava feita. E ela ficava com dor no coração, tipo, poxa, não era pra ter feito isso, mas eu fiz paciência.
1: Então, sabe, eu fico com pena dela, tadinha. Eu <risos> e... concordo que é, meio, que é fruto, ela é fruto do meio, tipo, ela teve é, a falta dos pais pra ensinar certas coisas, né, sem dar muito spoiler, mas... Uhum. Ainda assim, é que nem a história, eu vou ser bem radical aqui no que eu vou falar, mas tipo assim, <risos> mas vamos lá, não que a Daisy tenha sido o que eu vou falar agora, mas por exemplo, um serial killer, a maioria tem, <risos> calma, não, não me julguem, mas vamos lá, um serial killer normalmente tem uma vida, a maioria tem uma, uma infância muito difícil. E aí acaba que no futuro isso causa problemas e eles acabam desenvolvendo esse, pro essa, esse desejo né, de fazer coisas ruins. É, isso não justifica o fato dele matar pessoas. Tá? Agora, isso foi uma comparação bem Bem que né? Coitada da, tanque, da Daisy. Mas não, eu, não... eu não quero falar mais da Evelyn, eu quero falar da Daisy, tadinha da Daisy. <risos> não quero dizer que eu tô falando isso da Daisy. A Daisy não fez coisa tão ruim uhum. assim, mas o que eu quero dizer é que assim, não justifica certas atitudes dela, entendeu? Uhum. Eu, eu compreendo que teve que não, muita coisa não tava sobre o alcance da, da decisão dela, mas isso não justifica as coisas que ela fez. Né? Tipo, Ela Poderia ter sido diferente, entendeu? Foram Sim. escolhas. Não foi uma coisa, assim, que... Ela não tinha como fazer de outro jeito. Sim. Muita Era uma coisa, coisa...
0: E até sabia, percebia, né? Que, tipo... Não, às vezes nem precisava dar a merda em si. Só quando ela começava a fazer aquilo, ela já sabia que não ia dar muito certo. Que ia ferir algumas pessoas. Mas mesmo assim, ela ia até o fim com o que ela botava na cabeça. E isso é uma coisa muito recorrente. Pelo menos só... Recorrente, eu não posso dizer recorrente, porque eu só li dois também, que foram esses dois, da Daisy e da Evelyn. Mas a Evelyn também traz essa questão do, tipo, colocar uma coisa na cabeça e ir até o fim. Só que nesse caso eu defendo muito mais a Evelyn, tipo, eu acho a protagonista a Evelyn muito mais madura, bem construída, assim, nível de... De camadas. A Evelyn tem muitas camadas. A Daisy também foi muito bem construída, tanto que Let's ou detesta Daisy. <risos> Isso quer dizer que foi muito bem
1: construída. <risos> e assim... Não. assim a, a, mas a questão é que os erros da Evelyn, o, as motivações para os erros, eu achei mais... É, como é que eu posso dizer? Tinha mais sentido. Você conseguia perdoar mais fácil as motivações dela. As motivações Sim. da Daisy era tipo, ser mimada ou faltou isso na vida dela, entendeu? Tipo, o, o motivo pelo qual a, a Evelyn fez tal coisa pra conseguir tal coisa foi por, por tal motivo que fazia muito sentido. O Sim. da Daisy não, o da Daisy tipo, aquela cena da birra mesmo. É, a cena da birra mesmo. Eu acho que quem leu sabe no início da gravadora. Sim. Aquela cena da birra, eu fiquei muito puta com ela, tipo, ela tava <risos> conseguindo o que ela queria e ela fez birra. Ela queria do jeito do dela. Do jeito dela, se não fosse do jeito dela, não dava, ela não uhum. aceitava se não fosse do jeito dela, entendeu? Tipo, é isso que eu quero dizer. Quantas Sim. vezes a Evelyn teve que engolir e fazer do jeito que tinha que ser para poder conseguir o que ela precisava? E
0: a Evelyn é uma, é uma personagem muito sofrida, apesar do glamour que ela tem, da potência que ela é. A Evelyn é muito sofrida, é uma mulher que passou por muita coisa para chegar onde ela estava, muita coisa mesmo. De Nossa, desde a infância, desde de dentro de casa ela sofrer coisas, sofrer de fato, porque a Daisy ela teve a questão do abandono emocional, mas a Evelyn, ela teve sofrimento quando ela era nova, quando ela era jovem. Por isso que ela correu tanto atrás do sonho dela. E aí, é isso, eu acho que a Evelyn é muito bem construída. Eu criei um laço, assim, sabe? De, nossa, uma afetividade tão grande com a Evelyn. E ela ia contando a história da vida dela, porque o livro é basicamente isso. Ela contando as coisas que ela passou na vida dela. E, nossa, ela conta de uma forma, assim, tão crua. Pô, você não vai gostar de mim. Mas eu vou contar assim mesmo, porque eu não faria nada diferente. Isso, pra mim, foi surreal, porque ela sustenta tudo que ela fez. Tipo, ó, eu sei que eu machuquei algumas pessoas, eu sei. Mas eu sustento porque eu precisei fazer isso. E pronto, acabou. Eu amo personagem assim, que, tipo, se arrisca, sabe o que é que está acontecendo ali, sabe quem vai afetar. Mas de uma forma ou de outra, ela não tem para onde correr para conseguir o que ela quer. E ela vai até o fim. E ela não esconde isso. Na verdade, ela escondeu durante a... a carreira dela toda. Mas chegou no final, ela queria mostrar quem ela era de verdade. Porque o mundo de Hollywood é muito isso, né? Tem muita coisa por debaixo dos panos. Tem muita coisa que ninguém sabe. Tem muita coisa que é articulada. Não falo só do livro, né? De como ele foi construído. Mas de Hollywood, de fato. E a, a Taylor, ela trouxe muito dessas questões do, do Hollywood real. E assim, outra coisa, a Evelyn para mim é muito 3D, sabe? Ela é muito real. Ela é muito assim, nossa, os pensamentos dela, a maturidade dela de 80 anos,
1: assim. Eu achei surreal. Calma aqui para gente falar sobre questão de realismo. A gente vai para outro tópico daqui a pouco. Porque eu, eu já vou brigar por Daisy Jones aí nessa questão do parecer real. Mas vamos lá. <risos> vamos é, falando lá. ainda sobre a protagonista, é, eu acho que a Daisy teve um, uma questão positiva no amadurecimento. A, porque o livro ele é um, como se fosse um documentário da banda, depois eles já mais velhos, né? Então, você é. sente que ela se arrepende. Eu acho que essa questão dela se arrepender dos erros é mais no futuro do que no momento da atitude, sabe? Tipo, quando ela tá contando, ela já se arrependeu. Tipo, Ai, quando. É, é quando ela tá, tipo, já mais velha, que ela já teve outras perspectivas depois de tudo que aconteceu, ela se arrepende das coisas que ela fez. Mas na hora que ela tava fazendo, ela era inconsequente, entendeu? Ela. Já a Evelyn não, a Evelyn ela pensava dez vezes antes de fazer uma coisa, uma atitude, o que é que aquilo ia causar na vida dela. Tudo o tudo que ela fazia, todo cada marido dela tinha um motivo, uma explicação, a coisa por que aquilo ali estava acontecendo, entendeu? Então era aí, eu tudo acho muito
0: que... bem arquitetado,
1: né, era? Exatamente. Aí, aí por exemplo, as duas no final estão buscando a redenção de modos diferentes, né? A, a Evelyn querendo mostrar a realidade, né? Tipo, o que ela nunca mostrou. E a Deise, ela mostrou muito quando era jovem. <risos> tipo, mostrou tudo sem se importar. E agora ela tá é. querendo se redimir porque ela, pelo que ela fez muito, entendeu? Tipo, ela fez muito e agora eu preciso me redimir pelas coisas que eu fiz de errado. Então eu acho que são duas perspectivas completamente diferentes, né? Da, das Sim. atitudes.
0: Vão, vão por dois caminhos completamente, assim diferentes mesmo, não tem pra onde correr mas enfim quem ganha de melhor protagonista é a minha queridinha Evelyn, né? Nessa casa <risos> eu
1: acho que a gente pode dar um ponto pra a Evelyn porque a Daisy me, me encheu muito um saco durante a leitura, eu quis bater nela várias vezes, mas vida que segue. <risos>
0: Aí, tadinha ó, o ponto é pra Evelyn mas a Daisy é um carinhozinho na cabeça, tipo, oh, amiga, vai ficar tudo bem? <risos> <risos>
1: A gente tinha colocado uma horda aqui, mas eu acho que a gente podia colocar a parte de imersão do universo antes. que a gente falou aqui sobre a questão da realidade. Eu vou brigar por Daisy Jones, porque <risos> eu não consigo, nunca li um livro na minha vida que eu achei que fosse verdade, que nem Daisy Jones. Assim, Evelyn, é, tem uma imersão muito grande. Você, você realmente acredita que as coisas realmente aconteceram, mas não é do mesmo jeito que Daisy Jones. Daisy Jones dá vontade de você escutar as músicas Dá vontade de você assistir o show Dá vontade de você assistir mais um documentário da banda O da Evelyn dá vontade de assistir o filme Mas eu acho que não é no mesmo nível Eu não consigo não consegui sentir do mesmo nível, entendeu? Eu acho que o da Daisy foi mais Tanto que depois Eu já gostava de ouvir de Flatwood Mac Antes de eu ler Daisy Jones Só que depois que eu terminei de ler Daisy Jones Eu não tinha as músicas para escutar Aí eu só ficava ouvindo o Flatwood Mac, assim, ó, para ver se davam a aliviada <risos> fingindo que era eles cantando, sabe? Porque eu fiquei na falta do, 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 do CD deles, das músicas deles, tipo, pareceu que foi muito real, realmente. Tipo, todo mundo que lê fala isso, que teve essa sensação. Sim. é muito, muito universal essa parte do
0: terminar de ler Daisy e correndo procurar e não achar. Cadê Spotify que não tem aqui Desde Jones e the Six? Não tem. Tá errado. É. Realmente, isso é muito forte em Desi Jones. Agora sim, eu sou muito fã do cinema mais antigo. Eu, eu vou defender, apesar de saber que eu já, já é uma guerra perdida. Eu sou muito apaixonada pelo cinema mais antigo. E o livro de Evelyn me pegou de um jeito que eu queria ver a Evelyn. Eu precisava, eu sentia assim. A Evelyn, ela me lembrou muito a Marilyn. Eu sei que as personalidades não eram muito parecidas e tudo mais. Quem conhece um pouco da história da Marilyn sabe que não era uma potência da forma que a Evelyn é colocada no livro. Mas me remeteu muito a ela, a Marilyn. E a beleza da... Como é descrita, de né, de Evelyn? Como ela atuava, é, o filme que ela fez, salvo engano. tá é italiano, amiga? Não lembro. Minha memória é péssima. Mas foi um filme europeu.
1: É, eu sei que era eu europeu. Que era europeu.
0: É, e aí, tipo, o que foi o estopim da, da carreira dela? Esse spoiler não é muito spoiler, não. Porque o, o livro fala mais das relações dela, né? As coisas principais é mais as relações do que. Os estopins da, da carreira dela. Mas, enfim, é, eu queria muito assistir os, os filmes dele. Muito, eu queria muito ver ela falando. Eu queria ver ela dando entrevista. Eu queria, sabe, eu queria ver. Eu precisava ver. Porque eu fiquei tão encantada pela pessoa. Porque eu, eu acho como se realmente fosse uma pessoa de verdade. <risos> para mim, é uma pessoa de verdade. Porque a Evelyn é muito 3D para mim. Muito. Eu acho que os filmes dela, como a Taylor descreve nos livros, a atuação dela era muito forte e apanhava as pessoas, assim. Ai, gente, eu, eu terminei o livro chorando horrores e queria assistir. Queria. Ó, oh,
1: vamos lá. Eu já como sei eu que falei... a Como eu falei no início do... Do, 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 do podcast, né? É, eu sou apaixonada por rock, né? Rock clássico, anos 60, anos 70. Então, esse, a temática já me apega mais, né? Do que a parte hollywoodiana. Mas o que é que acontece? Eu sinto que os filmes, os filmes que a Evelyn fez são muito sexualizados na personagem feminina. E eu acho que eu não me sinto bem assistindo filmes assim. Hum. Por... Então eu acho que eu não, me, não teria, eu não tive essa vontade de assistir esses filmes que ela fez. Aquele que ela sai mostrando quase os peitos, Opa, spoiler, spoiler. As cenas de sexo e tal, as coisas assim, eu, eu senti que ela foi muito usada, né? A, aí eu não, eu não, eu acho que eu não me interessaria tanto pelos filmes da, da Evelyn, nesse caso. Eu assistiria a vida dela. O, o filme Sim. do livro da vida dela sabe, tipo, que é o que a gente lê eu assistiria muito tipo, a partir da intimidade dela das coisas que ela fez isso eu Sim. tipo acho realmente muito interessante mas os filmes que ela fez a vida dela como atriz eu não me interessaria tanto pra assistir entendeu, agora já o, o, o do o Daisy do Jones Sim. eu fiquei fascinada eu queria escutar as músicas, entendeu Inclusive e ainda mais que
0: tem as letras, né
1: exatamente é, é é muito real inclusive eu fico pensando porque vai ter adaptação né Vou ter a adaptação Nossa, de, de, ah, de Evelyn também eu também eu, eu não lembro agora mas eu sei que vai ter a mas de ele a ele de, tá de, tá de sempre anos, treinando né? é para Prime Video aí eu fico pensando se eles não fizerem cenas tipo pessoas cantando cantando bem e Sim, cantando claro. essas músicas eu vou ficar, tipo, muito frustrada porque eu tô sonhando com isso, tipo às vezes eu fico olhando a letra da música e tentando pensar na melodia Mas imagina eles vão ter
0: dois trabalhos, né o de trilha sonora, de criar as melodias das músicas que já estão prontas que eles têm que criar um ritmo para elas Exatamente. e fazer uma galera que tem a mesma personalidade do, dos personagens do, do livro, né enfim, e com isso, a gente acaba trazendo um gancho também, né? Ah, não, a gente tem que dar o ponto. É. Eu já tava me dando como vencida. <risos> Mas esse ponto vai para Daisy Jones, gente. A melhor imersão ao universo vai para Daisy Jones. Porque acho que no, no Spotify, quando lançou esse livro, deve ter ficado no top de buscas. É. Daisy Jones and the Six
1: inclusive quando lançar a série sim, eu estou com a esperança altíssima de que vai ter uma trilha sonora incrível que o CD vai bombar na, nas plataformas de streaming
0: nossa senhora, imagina você de fato ouvir a Aurora
1: ai meu Deus, sonhando vai Enfim. ser tudo vamos lá eu amo
0: e aí o ponto de maior imersão no universo vai para Daisy Jones, Daisy Jones. Né,
1: gente? Eu não Tem gosto, eu, que, eu queria que o nome do livro fosse outro, pra eu não ter que chamar o livro de Daisy Jones, mas segue em frente. Será que o ranço é
0: real, gente? <risos> Será? <risos> ah, eu Enfim. queria chamar o livro de Camila in the Six, mas... <risos> <risos> Temos aqui uma fangirl de uma personagem meio que secundária, e a gente já traz o gancho para a próxima categoria, que são os personagens secundários do, dos livros. E aí, eu já me dei por vencida de novo, gente. Desde Jones tem muitos! <risos> e muito cheios de personalidade,
1: forte.
0: Ai, meu Deus!
1: Tipo assim, eu acho que deve também é muita abordagem do livro, né? Em Evelyn, os maridos são muito. São coadjuvantes, né? Tipo, não tem tanta importância. Tipo, é a história dela relacionada a eles.
0: Uhum. Já é, em desde... luta, né?
1: Exatamente. Ela
0: fala deles.
1: Exatamente.
0: Sobre eles. É
1: ela. em Dave não. Cada um fala sobre si. Cada um tem seu momento de fala. Eu vi alguém, em alguma situação, comentando que, ai, não gostei que desde tem muito personagem. Tem gente que não foi abordada direito. Mas, gente, vamos analisar, vamos lembrar de bandas. Então, toda banda tem os integrantes que são mais excluídos, né? Como, por exemplo, Sim. nos Beatles, você lembra mais, quando fala Beatles, você lembra do Paul McCartney e do, do, do Jolena, né? Uma pessoa, outra, vezes mais aproximadas, assim, que tem mais proximidade com a banda, você lembra do Ringo, do George, mas a maioria lembra do Paul e do, do Joe, né? Então, é como... Eu acho que o jeito que a Taylor é, introduziu a banda faz todo sentido, porque os protagonistas... São os, é, as pessoas que cantam, né? As pessoas que Sim. estão mais ali à frente da banda. Então, eu acho que faz todo sentido.
0: Até o produtor entra, o empresário entra também, e a gente vê perspectiva de todo mundo. E cada um dá uma perspectiva diferente. <risos> de uma amo. mesma situação. Isso é incrível, porque mostra muito da personalidade de cada um isso eu tenho que assumir, cada um mostrando, falando de uma mesma situação de forma diferente, mostra a ótica e mostra muito da personalidade. Às vezes muito de ego, às vezes de injustiçado, às vezes de revoltado. Então a gente consegue ver essas coisas assim, esses traços de personalidade só em cada perspectiva. Isso é surreal. E já em Evelyn, as principais vozes do, do livro de Evelyn, é Evelyn e Monique, porque Evelyn basicamente conta a história dela, de todos os maridos dela, de todas as pessoas com quem ela se relacionou em nível de amizade, seja mais o que for. E de uma forma ou de outra, era ela falando, era ela contando a história, ela falando coisas que as outras pessoas falaram. Então, assim... É, os maridos, como o Leite falou, são meio que superficiais, assim. A gente vê muito do que eles fizeram com ela. A gente não vê uma perspectiva, a gente não vê uma voz deles. Eu não estou dizendo que isso é ruim, não. É a abordagem que a Taylor escolheu para Evelyn e Hugo. Eu acho muito bacana. Mas de personagens secundários, a gente só vê a Monique, que é para quem ela está contando a história dela. E a Monique, ela tem sim os espaços dela. Mas não é tanto quanto os integrantes de Daisy Jones, né? Tem o Harry também, né?
1: Que é o, o amigo dela.
0: E ele não fala também. Ele é um, um personagem muito importante. Não, não posso falar muitas coisas, né? Porque aí sim é, é spoiler. De Harry é spoiler. Mas de voz. Da gente saber o que passa na cabeça, né? Do uhum. personagem a gente só sabe de verdade da Evelyn e da Monique porque a gente só ouve as vozes dela, ouve é um jeito de falar né gente, porque né eu
1: ouvi, eu ouvi <risos> não sei você, mas eu escutei tudo <risos> na minha cabeça
0: as vozes da minha cabeça É, eu
1: escutei tudo
0: <risos> e assim, as vozes que eu ouvi assim era a Evelyn, as mais potentes as que a gente conseguia ver personalidade de fato, crua, sem a ótica de outra pessoa. Era a Evelyn e era a Monique. Os outros personagens, o Harry, como você trouxe também, e tem outra amiga dela também, é... a gente ouve muito falar deles? Ouve, muito. A gente vê muitos diálogos muito bem feitos deles. A gente vê atitudes, a gente vê também um pouco da personalidade mas não é nada como se a pessoa mesmo estivesse contando. Aquilo ali é muito como a Evelyn enxerga. Como ela via esses dois personagens. Como ela convivia. E o que, é que as atitudes que ela fazia, como afetava e como ela achava, na verdade, que afetavam aquelas pessoas. Ela falava, ah, tal pessoa ficou com um semblante de tal jeito. Parou de falar comigo, alguma coisa assim. Então foi tudo ela. Foi tudo ela falando como ela acha que, tipo assim, que ela acha que passou na cabeça da pessoa. Não necessariamente que a pessoa chega no livro e fala, eu me senti dessa forma. A não ser que seja um diálogo. Aí a Evelyn transcreve o diálogo, né? Mas tudo que não é falado, não dá pra saber. Não dá pra gente entrar na cabeça dos personagens sem ser essas duas que tem vozes no, no Evelyn Hugo que é completamente diferente de Daisy. A gente ouve a voz de todo mundo. E é uma voz muito sincera, porque é um documentário, então as pessoas são
1: extremamente
0: sinceras.
1: E como em Daisy mesmo a gente vê, tipo depois de muitos anos que algo aconteceu, a gente nunca fala exatamente como foi. Cada um que estava naquela situação vai ter uma perspectiva diferente. Né? Então a gente, se a gente analisar as coisas que aconteceram com a Evelyn, dar essa perspectiva, tipo ela tá dando a perspectiva da lembrança da memória, a memória dela. Então a gente tá vendo só o que ela tá contando, o que ela tá lembrando, né? Na Evelyn, a gente tem, ou, oh, em Daisy, a gente tem essa perspectiva dos dois lados, que a gente vê quem um, um lado falando, foi assim, o outro lado fala, não, foi assado. E aí você fica, e aí, como é que foi? Tipo, você e às vezes fosse... não é
0: só dois lados, às é vezes três. é cinco lados. É, é uma
1: loucura.
0: <risos> Eu acho isso muito incrível, porque dá tantas camadas para a história, né? A gente vê, a gente tenta ver, sob a ótica de cada um, tipo, poxa, será que ele foi injustiçado porque ele agiu de tal maneira? Mas será que é porque ele é tem um ego muito inflado e acaba que esse de cá se sente muito esquecido. A gente consegue ter esse tipo de pensamento, de reflexão em Daisy Jones, porque a gente consegue ver o que de fato cada um está pensando, mesmo com esse fator que a Leth falou falou do tempo né também, que tem a parte de, de Evelyn Hugo, que tem muito tempo que aconteceu e ela está contando. Mas Daisy também tem isso, de memórias, é tudo memórias. Então vai depender muito de como a pessoa, não só como ela viu, mas como ela lembra, que ela acha que ela viu, que ela acha que foi desse jeito. Então, enfim, até as próprias experiências mexem nas lembranças dos, dos personagens de Daisy. Eu achei isso muito incrível.
1: Eu acho que também isso ajuda a gente a estimular a nossa... É, empatia, né? Tipo, você se colocar no lugar de cada pessoa, em cada situação. Tipo, não julgar a pessoa como 100% errado ou 100% certo. Tipo, tem dois lados daquela história. Então, não quer dizer que um tá certo e o outro tá errado, sabe? Pode ser que os dois estejam certos e errados ao mesmo tempo.
0: E o pior que é mesmo, isso é... Nossa, isso é muito real. E a Taylor ama fazer isso. A gente não encontra nenhum personagem que é 100% certo que não tem erro que é imaculado, não a Taylor, ela escreve sobre, ela cria pessoas reais, ela cria pessoas assim, não só na questão do 3D, de você conseguir né, visualizar tão bem as pessoas não é só nisso, ela consegue criar pessoas reais que erram e que acertam e aí vai ter gente que os erros sobrepõem-se aos acertos Vai ter gente que é o contrário, né? Que os acertos vão se sobrepor. Então, isso também é muito, muito incrível na Taylor. Todo mundo erra. Aí cabe a gente Mas que tá é. lendo, cabe a gente que tá lendo decidir se aquele erro tem justificativa ou não. No caso de Daisy pra Lete, nenhum tem.
1: Não, mentira. Tem, mas não tem. Tem, mas não tem, sabe? Eu sei que tem motivo, mas eu não gosto das atitudes é bem... dela. Não é muito bom esses motivos. É, sim, <risos> não, não me convenceu, tá. Então. E é isso? Os personagens secundários, quem é? Quem é?
0: Ah, gente,
1: a Evelyn tá perdendo! Mas... Me ajuda! <risos> Ai, pelo menos a Deise tem que ganhar alguma coisa, não a Deise o livro. <risos> Tá? Então, eu tá. amo.
0: e aí agora depois dos personagens a gente vai falar da fluidez é a outra categoria que a gente vai abordar a fluidez do livro esse eu vou defender com
1: unhas e dentes Evelyn ganha sem pensar eu acho que eu demorei mais para pegar no ritmo de Daisy também. Por causa do, do estilo da escrita. Porque eu, foi uma coisa muito diferente do que eu lia, do que eu costumo ler, né? Então, eu demorei para me acostumar com essa escrita diferente.
0: E assim, Daisy, ela acontece muitas coisas. Não é que não acontece nada. Acontece. Só que a forma que é escrita mesmo, você falou tudo. A forma como é escrita demora pra gente se apegar à história. Principalmente porque é um monte de gente falando, né? É <risos> um monte de gente falando. E Evelyn não. Nossa, eu comecei a ler Evelyn, eu não queria parar, gente. Era uma leitura rápida, que eu bati o olho 50 páginas. Eu, meu Deus do céu, como assim? É? Eu já li isso tudo. E eu não sentia, eu não sentia sono, eu não sentia as páginas passando, eu não sentia, tipo, nada que impeça a fluidez de uma leitura. Era muito assim, os acontecimentos aconteciam de uma forma assim, nossa, ficou bem, bem estranho isso, mas enfim. Aconteciam de uma forma muito linear. Eu conseguia, tipo, ser levada, sabe? Sabe a correnteza que você se sente assim, boiando tal? Era assim que eu me senti em Evelyn. Eu me via sendo levada pelo livro e nem percebia. Isso para mim foi surreal. E em Daisy, eu ainda parava nas leituras, eu li um pouco hoje, li um pouco amanhã, e Evelyn não, Evelyn eu queria ler o livro inteiro em um dia <risos> foi uma leitura muito rápida, e uma das leituras mais rápidas que eu fiz esse ano isso eu tenho certeza, eu li muito rápido Evelyn Hugo, e não é um livro muito pequeno, né, porque ele tem 354 páginas, não é um livro muito pequeno, mas mesmo assim eu fui numa leitura muito rápida, eu acho que no máximo, três dias, no máximo, porque eu não lembro, mas enfim, foi uma leitura muito rápida, muito fluida, a forma de contar, a, a gente fala a Evelyn, mas é a Taylor né, que escreveu, mas enfim, a Evelyn, ela sabe contar histórias e ela sabe muito bem contar a história dela. Então, eu fiquei muito envolvida com tudo que acontecia, ela contando como as coisas afetavam a ela, ela contando como, como era o ambiente hollywoodiano e as coisas que ela fazia. Gente, eu me sentia arrebatada, a palavra é essa. Eu, lendo Evelyn Hugo, eu me sentia arrebatada.
1: Eu preciso dizer que, nos dois, eu não sei se é um problema meu, específico. Eu acho que não, porque teve um amigo meio que leu o Evelyn Hugo, e também no início ele teve uma certa dificuldade é, não é que nem dificuldade, mas assim os dois eu demorei um pouco pra pegar o ritmo eu, depois do meio pro final, os dois eu li correndo, mas até o meio eu tava assim, tipo, ah, tá bom então tá, tá certo entendeu? Mas não tô dizendo que o livro é ruim, nunca imagina, eu dei cinco estrelas pros dois mas, assim, o
0: ritmo...
1: meu favorito Daisy. É, não, desculpa, eu só favoritei The Six e Daisy Jones. Vou falar The Six primeiro. Ai... Aí... Mas eu tive dificuldade em engatar nos dois livros do início. Mas depois que pegou é porque eu também sou um pouco assim. Eu, eu tô assim, tipo... Que nem o Fusca, demora pra pegar no tranco. Mas depois que pega, <risos> vai descer na ladeira, sabe?
0: E você é muito de se apegar, né? Você precisa se apegar aos personagens. Eu também,
1: preciso né? me apegar aos personagens. E eu acho que isso foi uma das questões do qual eu gostei mais de Daisy Jones. Mas não da Daisy. Deixando bem claro. <risos> ela quer deixar bem claro pra vocês que ela não gosta da eu Daisy. Todo da decide. <risos> Mas o... eu não vou botar meu voto nisso aí Porque eu acho que a fluidez nos dois Pra mim demorou um pouco pra acontecer Mas quando aconteceu, aconteceu Então eu acho que o voto de Ingrid aí Que vai decidir Então vamos dar pra Evelyn Hugo
0: Com certeza, a gente vai dar o voto pra Evelyn Hugo E, e assim, pode parecer um pouco precipitado da minha parte Me julgue quem quiser Mas assim, eu favoritei Evelyn Hugo com 10% meu sabe? Deus! <risos> eu tenho, eu tenho esse, essa coisa, assim, essa peculiaridade de favoritar livros com pouquíssimo tempo de leitura. Mas é, eu sempre continuo até o fim. Isso aconteceu com outros e com Evelyn não foi diferente. Eu favoreitei ele no início, porque eu, sabe quando você percebe que aquele livro vai mudar tua cabeça? Foi isso com Evelyn e a forma que Evelyn é conduzida aqui no livro, com 10% eu já sabia que era muito bom então eu acho que isso no meu caso, né, já é um indício muito grande de fluidez, porque com 10% já tava me dizendo muita coisa, então o voto é de Evelyn, gente eu falei desde o início, é de Evelyn porque esse, esse livro essa fluidez, essa história, nossa senhora, voto para Evelyn dessa
1: vez, <risos> Ok. Agora eu já, o próximo eu já digo que é da Evelyn também. <risos> Porque plot. O plot não. de Daisy, eu odiei o final. Quase eu não, eu esqueço que existia o final do livro, tipo a carta final. Eu odiei aquilo. Eu finjo que aquela, que aquela carta não existiu. Então quem leu sabe. Quem leu sabe. É. Eu não... Eu já digo Evelyn, pode botar o voto em Evelyn aí, porque <risos> o plot de Evelyn é maravilhoso, eu gosto. Eu não sei se eu sou lerda, mas eu não... Em nenhum momento eu achava que era outra coisa.
0: Nossa, eu nem imaginava. Eu vou ser bem sincera com vocês, gente. Eu sabia que ia ter plot, mas eu não tinha ideia, não passava. Foi um dos pouquíssimos livros que eu já li, que o plot não passou pela minha cabeça de nem conseguir pensar, eu não consegui pensar, não sei se porque eu li muito rápido e eu não dei o tempo né, de construir muitas coisas assim, muitas teorias na cabeça, mas gente, nossa senhora, o plot de Evelyn, eu chorei que nem uma criança em posição fetal, eu acordei no outro dia, porque eu terminei de ler Evelyn, é, de noite, perto da hora de dormir, Gente, eu chorei que nem criança. No outro dia, meu olho não queria abrir de tão
1: inchado. Me mandou mensagem, né? Tipo, ai, tô me acabando de chorar. Morre. Aí eu, eita, porra, o que foi que aconteceu no livro, é, velho? <risos> Aí eu, só que eu não choro. Não, é muito difícil eu chorar. Eu só choro sem bicho morrer. Aí! Eu fui ler o livro super assim, meu Deus, o que é que vai acontecer? Meu Deus, o que é que vai acontecer? A perspectiva tá racinha, assim, lá no alto. Ai, ah, é, eu, tá, vai ver, foi Ingrid que estragou a perspectiva do livro pra mim, tá vendo? Não não.
0: Ô gente, não foi. Mas é porque, assim, a gente tava lendo meio
1: que juntas. Meio que,
0: porque, assim, eu sou péssima em leituras conjuntas, sabe? Em dupla, em trio, em grupo, seja o que for. Sou péssima. E aí, quando eu engatei o livro, eu não queria saber de Letícia, não, gente. Eu li que eu não queria saber de nada. Eu esqueci que eu estava lendo junto com ela. Eu só queria terminar. E aí, eu terminei o livro antes dela. E aí, eu já fui falar, né, amiga? Eu tô muito chorando. Toda afundando, gente. Minha voz não saía. Foi um caos. Mas para vocês terem noção do quanto o plot mexeu comigo. Não só o plot, tipo, não teve nem só um. Ó, oh, a gente tem que lembrar disso. Não teve um plot só em Evelyn Hugo. Tiveram dois, pelo menos na minha perspectiva. Houveram dois plots, que a gente infelizmente não pode falar. Mas que, gente, eu chorei nos dois. E foram os dois foram apresentados mais pro final do livro também, né? No primeiro, chorei que não é criança. No segundo, morri, desfaleci, ficou só... Meu corpo, porque minha alma já tinha, nem sei.
1: Eu preciso dizer que eu só gostei do segundo plot. O primeiro plot é o um plot que eu odeio em livro.
0: Nossa, o pior é que eu não posso nem pedir pra você explicar aqui. Eu acho que
1: você sabe. É saber qual é o plot, mas é porque eu já li tanto livro com esse plot e eu já não aguento mais, velho. Tipo, é o um plot todo livro. Tem essa... Zorra desse plot. Aí você já tá esperando que isso vai acontecer. Aí pra mim já ficou, tipo, saturado, sabe? Porque eu já li muito livro que plot é esse. Assim, o último plot eu acho muito legal. Gostei. Agora o primeiro... Agora
0: sim, gente, ó. Só pra deixar bem claro, assim, pra vocês. Tem uma questão que tá em volta do livro de Evelyn. Que é qual marido Evelyn mais amou. Isso é, foi muito falado quando lançou e tudo mais. E, tipo, assim... O plot não é esse, acreditem se si quiser, é. o plot é. Lindo não é quem Evelyn mais amou, não é esse, e quando foi dito, eu fiquei de cara, tipo,
1: ah, mas tu tá falando, esse aí é o primeiro plot que tu tá falando?
0: Não, o, o primeiro plot não é esse,
1: não, mas o plot de quem ela ama? É o primeiro não, pra que... mim não é um plot. É, porque eu não considero. É, eu não considero que é um plot. O plot que eu tô falando que é o primeiro que me irrita é outro.
0: Pronto, então a gente tá falando dos dois mesmos plots. <risos> porque assim, gente, não é um plot. Só tô deixando claro. Quem ela mais amou, que é uma coisa muito difundida assim na internet, muita gente fala pra vender o livro, né? Quem é Evelyn mais amou dos Sete Maridos? Gente, esse é o menor dos problemas dela. É Esse verdade. é o menor dos problemas dela. Então, nossa, são dois construídos muito bem feitos e tipo entrega na hora certa. Quando você tá sofrendo por um, aí vem Telo pá, dá de cara com o outro e você fica uai, não tenho mais, eu não tenho mais pra onde desfalecer aqui, porque eu fiquei destruída, gente. Sério. Para mim, o final de Evan e Hugo foi uma coisa que mexeu demais comigo. Não mexeu de uma forma pessoal, de uma coisa que tem acontecido comigo, não. Mas a forma que foi construída, o apego que a gente tem com a, com a, com a Evelyn, né? A protagonista e tal. Gente, é muito pesado. É muito, muito... Eu achei muito pesado. Nossa senhora. Então, ganha de lavada, né? O plot do livro de Evelyn, não tem jeito. Evelyn
1: Hugo ganha nessa categoria.
0: E aí, a próxima que a gente vai falar são, é a categoria Abordagem de temas relevantes na atualidade, na sociedade.
1: Eu acho que é complicado a gente falar sobre isso sem dar spoiler. Muito complicado. A
0: gente vai falar por cima, né?
1: É, Vamos falar por cima.
0: É verdade, é verdade. Mas assim, você acha que Daisy ganha nesse? Porque eu particularmente acho que Evelyn ganha.
1: Assim, ah, Vamos lá. É, tanto em Evelyn quanto em Daisy teve dois temas que eu me senti muito... Como é que fala? Me identifiquei muito, me identifiquei muito. Tipo, foram coisas que me incomodam na vida real e que eu me senti... Não, como é que fala? Me senti... Me senti representada. Dois livros, entendeu? Eu me senti representada em um dos temas abordados em Evelyn e um dos temas abordados em Daisy Jones. Então, assim, eu não consigo votar em um melhor nesse caso. Então,
0: eu não sei como é que eu vou defender Evelyn sem falar muita coisa, mas eu acho que é muito pesado as coisas que são tratadas em Evelyn. Tipo, aconteceu tudo de ruim
1: com a pessoa só em vez também, <risos> querida. Meu
0: Deus. Mas tipo, acho que Daisy não foi com uma pessoa só. Foi um sofrimento meio que ah, compartilhado. É verdade. Sabe? É. E com Evelyn, claro que porque a biografia da vida é da mulher, né, gente? Só <risos> que assim, foram coisas muito pesadas, mais de uma, que aconteceu com ela e ela não tinha muito apoio. Tipo, ela tinha. Ela teve um certo momento da vida dela que ela começou a ter apoio. E que bom por isso. Mas ela passou muito tempo da vida dela sem ter. Ai, gente, sério. Só de lembrar, eu fico toda
1: mexida. Eu vou, vou votar em Evelyn por um motivo. Eu acho que pelo fato de ser problemas relacionados a apenas a ela, foram mais abordados. Em Daisy, eles falaram vários pro problemas, só que foram com pessoas diferentes e foi abordado rapidamente. Um dos problemas que eu me identifiquei, assim, eu. Foi abordado, mas foi abordado muito rápido. Então, tipo não dá para a gente comparar. Então o voto eu acho que vai para a Evelyn mesmo.
0: É que a gente começa a falar mais de discussão, né do quanto foi discutido, do quanto foi é, problematizado, destrinchado. Isso de fato. E a Evelyn teve muito mais espaço né para fazer isso. É, então de abordagem de temas babadeiros, complexos. Vai para Evelyn também. <risos> Ponto pra Evelyn. Ai, meu Deus, a Evelyn vai ganhar. Ai, eu tô nervosa.
1: <risos> Pelo voto aqui, a gente empatou os dois. E
0: a gente empatou? <risos> Deixa empatou. eu ver aqui. Desde um, dois, três. Evelyn, um, dois, três. Evelyn tá com
1: quatro. Não, o Desi foi quatro. Daisy ganhou em quê? Daisy Desi foi design, uhum. é, personagem secundário, imersão do universo. Aí Evelyn ganhou em abordagem
0: de temas, leitura e fluidez, protagonista, foram quatro. E Daisy foi três.
1: Eu botei quatro de Daisy de aqui, o que foi, gente?
0: Gente, ela quer roubar... Vocês estão vendo isso na cara de pau, na frente de vocês? Não, tem, uma, gente. tem
1: alguma coisa aqui, calma. Não, não tem um, dois, não. três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, tá. Tá
0: imporando. Ele meio que ganhou, né, gente? É então, vida hum. que segue,
1: gente. Né? Eu já sabia que ia perder no início.
0: Mas, gente, foi acirrado foi quatro contra três, né? Foi bem, bem, bem acirrado
1: então, enfim leiam os dois, vocês não vão se arrepender e seria bom se vocês dessem umas ideias aí, né que livros vocês acham que a gente poderia falar, discutir fazer essa, esse UFC aqui no próximo, né, tipo quem versus quem, digam aí nossa, a gente vai amar
0: ouvir as sugestões de vocês então, quem tiver uma ideia aí maravilhosa que sabe que a gente vai curtir vai lá no nosso Instagram no arroba Ingrid Alves BR, ou no Let's Under Books. Fala com a gente no direct, nos stories, nos comentários, onde vocês acharem melhor. Falem com a gente, porque a gente vai estar tá ouvindo todas as sugestões de vocês. Isso aí. Então, até a próxima. Falem com a gente se vocês gostaram desse quadro, se vocês gostaram da dinâmica tem alguma coisa para acrescentar, se tem alguma dica, se tem alguma sugestão, se tem um comentário, seja o que for. Fala com a gente o que é que achou e é isso. Obrigada por ouvir a gente até aqui. E até a próxima. Beijo.
1: Tchau. Tchau.